0: h e l l 欢迎回到蒲烧章鱼，我是蒲蒲。这一周已经是放假的第一周了，也就是上礼拜是我们可怕的地狱期末周。我现在已经回桃园了，然后大家也知道，最近桃园的疫情好像蛮严重的，就算放假的感觉也还是不能到处乱跑，就有点像是回到暑假那时候防疫假的感觉。但我希望疫情能好转啊，因为我不希望再延后开学了。我自己是比较喜欢实体上课，但或许线上上课以后是一种趋势啊。好，那我就先来。分享之前跟你们说，我要跟你们分享我期末做的和我的小组一起做的剧场期末专题。然后上周真的是因为期末爆炸周，所以我们就来不及剪，来不及录，然后就没有上架了。对，然后现在因为放假了，然后。有点闲闲的，所以就来跟你们聊聊天。因为我们学校就是会有分期中、期末评图嘛，期末的时候是小组合作，然后我跟我小组加起来总共四个人做了一个小剧场，算是实验剧场，有一种我们是以味道家剧场的方向出发，然后去做一个实验。我先讲一下空间规划好了，就是。空间我们是在一个黑盒子的空间，然后黑盒子正中央我们就是有一个木板搭建的一个小小舞台，就只是一个让演员站在上面的地方，所以观众就是可以360度走动，然后观看这一出表演。这个小舞台上面中间有一个白色的布幕，是可以透光的那一种，隔出两个空间，就是两边，这两边分别有。各一张长桌跟一各一张椅子，对向的椅子，就是让男女主角坐在一起的时候，然后打光那个灯光照射在白布幕上的时候，男女主角的影子看起来就是男女主角是坐在同一张长桌跟面对面的感觉，这些就是场景的布置，然后男生。男生这一侧就是会放一些稿纸、书跟笔，然后杏仁茶。因为刚刚讲过，我们是味道剧场，所以我们中间一个转折会让男主开始煮杏仁茶。然后女生那边就是放一些，也是放书，然后放煮泡面需要用到的食材还有用具：蛋，然后肉、青菜、锅子、电磁炉。刀子那些的角色设定是男生，他是一个安静内敛闷骚的一个作家；女生，她是一个很外向奔放、敢爱敢恨的一个女生。故事的内容大概就是他们是一对已经在一起可能三年多的情侣了，他们就是讨论什么时间点要去哪里，就是比如说周年纪念日要去哪里，但是这些都是女生去主动问男生的，男生反而就是都是。用一种很冷漠的态度去面对这件事情。一方面，他冷漠，我觉得就是可能真的是到了厌倦期了。但是另一方面，就是我们有塞一个小小的设定，就是女生她曾经出轨过，但是女生一直想要弥补这个她曾经出轨过的事情。他们可能沟通过一次，彼此双方内心还是有疙瘩，有一个心结在，所以女生一直想要跟男生示好，然后想要。弥补这个曾经发生的过错，但是这个疙瘩变成一个男生一直过不去的坎，男生就会很冷漠的对他。我们还有一个设定是，他们第一次周年纪念日去的是一个海边，所以海边在这个作品里也是有蛮深刻的意象的存在。故事的一开始就是男女分别坐在。两边不同侧，虽然他们坐在不同侧，但是我们想要营造的感觉是，他们其实坐在同一个地方、同一个空间，但是。隔开的步目代表他们内心世界已经不存，已经被隔开了，不存在在同一个空间、同一个频率上面了。故事刚开始就是女生会一直问男生说：“诶，宝贝，我们你生日的时候我们去哪里？去哪里好不好？”但是男生一开始可能会比较热烈的回落回应他，但是到最后可能就会想说：“哦，算了，也不是说算了，就是男生就是很会很不想要理自己的女朋友这样。”到最后。就情绪一个爆点，就是女生开始就觉得说男生变了，男生以前都不会这样对他，就是最近他是怎么了？然后这边就是一个转折，就他们就可能他们就会开始吵架，然后那些灯光都会开始变化，就是变得一个比较愤怒的情绪的感觉。男生就开始煮杏仁茶，我们原本设定是就是有海边的声音，因为他们在第一次认识的是第。诶第一次周年纪念日好像是去海边，然后到最后他们第三年的时候反而吵架了，然后最后我们就是想要留给观众一个想象空间，到底谁是恐怖情人，然后恐怖情人是不是把某一方杀掉了，或者是他们分手了怎么样之类的？但后来觉得这有点太，就是因为我们表演的时间大概只有十到十五分钟，所以我觉得在。这个十到十五分钟之内塞一个恐怖情人的环节，那个情绪的转换会有一点太突然，所以我们最后就没有一个就是留有想象空间的结局给观众。最后就是设定成最后他们吵架吵到一个极致的时候，然后在黑盒子空间我们有放四个喇叭，然后这四个喇叭的声音我们到最后会播放出先前录音好的男女的对话。但是不是对话的感觉，就是他们曾经过往甜蜜的一些碎片化的词语，然后最后一直一直叠加，一直叠加，最后变成白噪音。白噪音最后就转转为海浪的声音。最后他们吵架，然后就到了海边。我觉得我们的可能没有太深刻的含义，就只是单纯描述一个情侣吵架的过程。哦，我觉得蛮有趣的是，是一开始我们开演之前，我们就先煮好那种很甜甜蜜蜜的花果茶，就想让观众一进到那个黑盒子空间，然后就可以闻到很甜蜜的味道。花果茶我觉得我们还蛮成功的，因为真的是进去就觉得，哦，这个味道也太甜蜜了吧，就是迷,迷散在整个空间里。到中间的时候，我们想说男生可以开始煮杏仁茶。因为杏仁茶这个东西，就是有些人很喜欢，有些人非常非常讨厌。我有问过讨厌杏仁茶的朋友，就是他们觉得这就是厕所的盐酸味，是吧？你们会这样觉得吗？我是蛮喜欢杏仁茶的啦，但是他们就会觉得说，哦，杏仁茶超臭，就是吃那种坚果的杏仁就是不会有这种味道，但是杏仁茶就是超臭。然后，所以我们就想说，用杏仁茶去表现这种。浓烈生气的情绪，因为杏仁茶就是大家也知道，就是加越多，然后那个味道就会越浓烈，然后如果在一个比较密闭的空间，就会非常的可怕。然后女生那一边，我们就是想要用，就是女生是现场开始切肉切菜，然后用电磁炉煮泡面，因就会有。杏仁茶跟泡面那些肉，然后青菜蛋的味道跑出来。最后他们生气到一个极致的时候，女生会在那个泡面里面狂加醋，然后就会呈现一种很恶心的味道。就是因为最后我们会希望他们两个到海边，所以醋就是有一种海边那种新鱼类的那种很新的味道。对我自己是蛮喜欢这次的。专题的从来没有自己跟不是完全是剧场的团队一起合作一个剧场，四个人，然后从构想开始，然后到到自己搭建一个舞台文本，然后跟演员一起协调剧本、培养情绪，然后打灯光、声音那些的，这些都还蛮让我觉得是蛮特别的一个体验呢、啊。真的，我觉得。做剧场其实真的是不是光想，然后就可以营造出你想要的空间跟气氛，真的是要到进场布置，然后真的去实体的排练过，你才能感受到那种情绪到底有没有到位，或者是这些对话的文字顺不顺畅、日不日常。对，但是做剧场真的是蛮辛苦的，就是。劝大家三思。做完这个专题也让我想到一个点，就是我记得那时候我在跟一个组员讨论的时候，那个组员跟我就跟我说他，他他觉得跟我讨论还蛮有趣的原因，有一个原因是因为他自己创创作这个剧场的时候，他会以创作者创作者的角度出发去创作这个剧场的内容跟。故事背景，但是我是以观众的角度，然后去想去创作这个剧场，我会觉得，诶这两个从这两个出发，好像真的是蛮蛮不一样的。因为我觉得有时候可能从创作者自己角度出发的时候，蛮容易可能创造出创作出比较自逆的作品。就自逆就是可能你会把自己太内心感受的东西。表现出来，但是可能有些观众没办法，没办法传达到观众那边，反而是太自己的东西了，没有一些共鸣、共同点可以让观众吸收到。但是如果从观众的角度出发，你一方面可以创作出自己想要的东西，但是一方面又可以让观众吸收到、理解到你想要传达东西的内容。我觉得这就是这两个的差别啦。但没有标准答案，就是看你自己的作品是想要哪一种哪一种方向。像我觉得我们这个剧场就是有，我觉得都有，就是一方面算是实验剧场，就是味道家剧场，然后故事也没有也没有到很很非常的完整，就只是一小一小段情侣吵架的经历经过而已。但是我还蛮喜欢当天那天呈现的氛围，就是第一次第。前两次看真的会起鸡皮疙瘩，然后然后就觉得哇，原来现场的震撼力那么强大。但是看到后面，因为我们要一直注意灯光还有音乐那些音响音响那些的有没有很很顺，对，所以其实看到后面就有点麻痹了，就觉得哦，到底哪里还要调整呢？就是有点不太知道，对，然后但是。后来听说回馈就是有些人真的有看到哭，我就觉得哎，还蛮还蛮感动的嘛，就觉得竟然有人有人因此找到共鸣，好像还蛮特别的，对啊。<笑>好，这就是我我山上期末评图做的我们小组的的小组作品，嗯，然后我们期末专题这个剧场的。作品名称就叫做《杏仁海》<笑>，还蛮莫名其妙的，就是男主角组的杏仁，然后最后他们来到海边，然后海边飘散着杏仁杏仁的味道，我们就叫做杏仁海，<笑>应该是这样啦。哦，然后想要分享一个还蛮有趣的事情，我记得十二月初的时候，就是因为我们学校发生那个不太好的事情嘛，对，然后那时候我有一堂课上到中午。租屋处在学校附近，大概走十到十五分钟就会到了。然后我室友那时候他还在讨论他们的期末专题，但是我我就想说，我下课了，我就先我就要先回租屋处。然后然后我就我室友就说，那我先订餐，然后订到租屋处，然后我我刚好走回去就可以领餐了。结果那时候天气太好了，然后我就回租屋处的路上我就走超慢，然后就是。就是因为那时候正中午，然后就是凉凉的，但是有太阳，然后天气超天气就蛮好的，我就慢慢走，就可能看看看一下我们学校的牛啊之类的，然后才慢慢走回去住屋处。因为我想说订餐他要制作，然后再送到我们租屋处，应该要蛮久的时间吧，十到十五分钟应该还好。但是我没想到我走了下，我走到快走到租屋处的时候，我就发现已经有一那个外送的在那边停在我们。租屋处前面的，然后我室友那时候其实已经早就打给我，但是我都没有发现。然后我后来到到租屋处，我就马上，因为我想说完了，如果就是外送，然后可能让他们等太久的话，我觉得很就会很不好意思，然后就觉得耽误到他们下一笔订单的情况，对。然后我就马上跑过去，然后已经准备好那种要被念要被念一下的心态了，但是。我遇到一个很很温暖的外送员叔叔，他那时候看到我啊，他就说啊，你要你们的订单，然后就开始跟我聊天，聊了大概五六分钟，大概有。我觉得他还蛮贴心，因为他那时候就开始问说啊，你什么什么学校的？因为我记得我那时候手上拿着一张停休单，对，就是停休某一堂课，他我就给他看我学校，然后他哦，你们学校不是最近才发生一些事情吗？我就说对啊，然后。他就开始跟我聊，可能关于大学一些事情。他说他之前也是什么，他之前是什么大学什么电机系之类的，但是他出来可能去公司一下子，他现在也也就是所学非所用。然后他还跟我说，如果觉得很烦的话，你就冥想啊，冥想真的超有帮助的。然后就这样大概聊了五分钟六分钟吧，我就觉得哇，你真的都不敢。不敢订单吗？你的你感觉很忙。后来他后来聊完之后，他就他就骑走了。对，因为老师也没什么好讲的啦。反正就是我遇到一个很温暖的外送叔叔。因为我那时候原本想说，完蛋，我要被骂了。我那么晚去跟他拿餐，然后耽误他耽误到他的订单，然后他竟然还这样有说有笑，然后有点开导我的感觉，一直一直说，一直跟我聊。我们学校的事，或者是大学的事，还有出社会的事，还有冥想的事，社会上还是很多温暖的人啦。嗯，大家要好好当个温暖的人，然后继续爱这个世界。<笑>好、哦，然后我在这学期有修一堂戏剧系的课，是儿童剧场。我不知道大家对于儿童剧场的定义是什么。就是在修这堂课之前，我只看过。一出儿童剧场是纸风车剧团的武松打虎，那个是是一个在户外演出的一个舞台剧。对于儿童剧场的既定印象就是一定会有布偶装。那时候因为那个那一出戏就是武松要打的那只老虎，他就是穿着一个很可爱的全身的布偶装，然后演出，所以就觉得儿童剧场一定要有布偶装。然后再来就是很夸张、很浮夸的演技，不会像一般可能那种舞台剧会比较写实那些的。给儿童看的舞台剧，结局一定是要美好、欢乐，然后很正向、很带给人希望的，对。然后也会觉得说，通常会用一些经典故事来改编，然后让小朋友可以熟悉这一些经典文学、经典名著。对，然后但是上完这一堂，我就觉得，哎，还蛮就是改观的。我印象最深刻的是，其实每一堂课都很有趣，啊，但是我印象最深刻的是，有一堂课老师让我们读本，就是分成四组，然后老师发发了剧本，让我们就是不用演，但是只只要去读你那个角色，然后要带出一些情绪，这样就好了。然后我记得我。我们这一组读的是，应该叫做《偷星星的男孩》。然后《偷星星的男孩》，我记得里面有一个一个爷爷，一个奶奶，然后跟他的孙子，然后还有一个孙子的朋友，叫做雀斑女孩。剧本上是这样写。我们只读一小段，但是他这一段主要就是呈现出爷爷是失智症的状态，然后孙子就是会。回忆爷爷以前跟他说说过的话，然后爷爷爷爷就会有一种啊，我曾经说过这样哦，然后还是哎哦，你说那个哦，这样这种的感觉，所以就会想说很贴近生活，但是没想到会把那么可能不是那么欢乐正向的东西，就是给小朋友看，对，然后这个结局好像我听就是因为我们没有没有读到结局，老老师就让我们在课堂猜说。最后，最后这个故事的走向会是怎么样？因为我,我记得那时候读本的时候，我是读扮演奶奶，然后爷爷是一个剧色系的学姐，因为戏剧系跟剧色系应该都是很熟悉这些剧本的。然后那时候我记得剧色系的那个学姐在我旁边就跟我说，最后那个爷爷死掉了。然后我就超震惊，因为想说啊，这不是儿童剧场吗？就是不是要给儿童看的吗？为什么结局那么？那么不美好，然后还有一个就是有另外一组我还蛮印象深刻的是剧本上叫 door 对，然后就是门，中文是门，然后这一出就是父母在吵架，他们演的时候，他们读本的时候是父母在吵架，然后最后最后他们就是父母离婚了，所以结局也对小朋友来说也不是很美好的，我也很惊讶，那个剧色系的学姐就跟我说，因为。你刚刚那刚刚前一组都都爸妈都离婚了，然后就是爷爷爷爷过世，应该也也是不意外的事情，对，所以我就觉得哇，原来儿童剧场其实它不是不是要把很完美、很正向的东西搬上舞台，它跟一般的舞台剧一样，就是它其实是要让小朋友去了解人生，就结局不一定是要完美的，但是它只是要把。现实生活中会发生的事情搬上舞台，然后谈论到很多生老病死，然后亲子还有家人之间的关系。有另外一组是《爱丽丝梦游仙境》，他们读的是《爱丽丝梦游仙境》，然后这个就是用童话故事去包装。我觉得用童话故事去包装一个舞台剧，一定会讲出一些。人生中会遇到的困难或者是很美好的事情，对，所以我觉得就是有点打破我对于儿童剧场一定是欢乐、美好、正向的这个印象。它就跟一般舞台剧一样，就是把现实生活中发生的事情，不管是开心、难过、悲伤、很痛苦的事情，都搬上舞台上了。那我觉得这一堂儿童剧场真的是还蛮。真的学到超多东西，就每一堂课老师都会带超多活动，这一个活动都会衍生出老师想要告诉我们的很多事情。以后如果有机会讲到一些，再跟你们分享。啊、哦，再分享一个比较印象深刻的，就是有一就有有一次上课，老师就要我们带蒙眼布，那一堂课就是我们要把眼睛蒙起来，然后要有一个同学陪着你。到处去摸东西，在校园里面摸。我记得那时候就是很奇怪、欸，就是你们有没有过，就是你眼睛在看着东看着一个东西的时候，但是你的听力或者是说话都会被分散，就你没办法专注在某一个感官上面。我记得那时候眼睛被蒙上的时候，特别专注在天地上面。你某一个感官消失之后，你能依靠的另外一个感官就会特别的被放大。我记得那时候老师要我们，就指定我们要摸完三样东西之后回到教室里面。我的 partner 是带着我去摸一个，就是电源开关，一般我们开关电灯的那个长方形的白色那个。我那时候摸到，我就觉得，哎，这东西好大。就是它不是我印象中那个电源开关这样小小的，那时候只是单纯手去触碰的时候就觉得，哎，这东西怎么那么大？我只我有猜到那个是电源开关，老师就要我比出尺寸大概是多少，然后就觉得，哎，那个东西超级大，也没有超大，就是稍微放大一点。然后同 opana 就跟我说，那东西没有那么大啦，对，很神奇，就是你只要视觉不见了，但是你其他的地方。就是会比平常还要敏感，像那时候，那时候我就会一直耳朵会变得很认真在听四周的声音，然后你的手也会一直忍不住去想要摸，去想要摸墙壁或者是摸一个支撑点，让你让自己会比较安心。上完这一堂课，然后要打心得的时候，我就想到我之前有修一堂课，那一堂课叫音乐社会学，他有一次上课的时候，他就问。问台下的同学说，就是如果让你选择要保留一种感官，你会想要保留哪一种感官？又或者是如果要让你舍弃一种感官，你会舍弃哪一种感官？就感官就视觉、嗅觉、味觉、听觉跟触觉嘛。最多人想要想要保留的感官就是视觉。对，我觉得这这这个结果其实蛮不意外的，就是其实感觉视觉真的是。非常非常重要，感觉就是排排第一吗？因为你看不到，真的很可怕。就包括你光行走，你拿东西都是靠视觉完成的，就是你不可能靠听，或者是靠嗅觉，还有味觉、触觉这些去找到一个你要的东西。或许可以，但是视觉是最直接、最快速的一个感官，让你可以快速。达到你的目的。如果要舍弃的话，要舍弃哪个感官？最多人投的就是嗅觉。说实在，我我那时候我自我记得我自己也是投嗅觉，因为嗅觉的确在日常生活中好像非常少用到。哎，可能真的很强烈刺激的味道，在自己在空间中的时候，你才会意识到自己特别用了嗅觉这个感官吧。我是这样觉得，因为就比如说，我们也平常也不会去用嗅觉去干嘛，但是这个就连接到我们刚刚期末专题，其实很少作品或者是东西会用到嗅觉这个以嗅觉出发去去做一个作品，就是不是不是拍出来的那种啊，这个味道好香，这些东西是真的让观众还有观看者去用他们自己的嗅觉去体验作品。这种感觉，大部分都着重在视觉上面。我记得那时候课堂上有一个同学，他说他想要舍弃的感官是视觉，这就让我觉得还蛮，他得很特别，然后还蛮有勇气的。因为我，我就是一个完全无法想象自己看不到的一个人。我觉得看不到会非常让人感到恐惧。然后我记得他那时候就说，就是因为我们就是太习以为常，用视觉去感受生活跟去观看这个社世界，所以其实很少用，很少注意到自己会用其他的感官接触这个去感受、去体会这个世界。但如果他他就是想要，就是不要有视觉，然后他想要去让。自己的嗅觉、听觉、味觉、触觉这些，去好好的感受这个世界，就是不要让不要再让自己用这种很习以为常的方式去去享受了。我记得是这样的。那涛客们呢？如果是你们，你们会想保留什么感官，或者是如果要舍弃一个感官，你们会想要舍弃那个感官呢？然后感官这件事情，其实我觉得真的是在。艺术家或者是创作者身上真的非常非常重要。就连包含刚刚儿童剧场的老师，就每一堂课他都会跟我们说：，如果你们要当一个艺术家，要身为一个创作者，你们就是要观察生活中很多很多小小的细节，这些都是创作的来源。创作不是你想象中就是凭空生造的东西，反而是你在生活中观察一些很小的东西，然后。你细细的去体会、感受它，反而是你一种创作能量的泉源。我就觉得哇，就是上完这些课，真的是很需要把自己的感官打开来，不要那么不感受生活了，让我们自己本身更认识自己的身体，然后更认识自己在观察什么，在思考什么。对我觉得这是。这几堂课的收获，我觉得超棒的。之后有如果有选到什么有趣的课，可以再跟大家分享。然后我记得儿童剧场那时候，老师有两周是带我，就就给我们看一些影片，他就给我们看一些国外的演出。然后我记印象很深刻，有两个，一个是四个演员，然后这四个演员好像之前的经历都是体操选手。这个，但是后来成立这个剧团，就是请这些剧体操选手来当演员。他们演出的这一出戏，就是完全都没有台词，就是靠这四个演员的肢体跟一些表情跟关系的拉扯，去展现出这个故事要传达的内容。这四个就是我记得是两男两女，然后就是在描述一个可能是校园生活吧，就是男女之间的。一些情感的暧昧，然后最后其实这故事他们是要讲霸凌事件，就是有其中一个人被霸凌了。然后我觉得这一出戏很迷人的地方就是它的舞台，我记得就只有一面瓦墙，就是一面墙而已。然后那些体操选手、那些演员，他们就是一个蹬步就可以直接跨坐在那个墙上面，一一堆很厉害的肢体。行为，我觉得现场看的话，一定是非常非常震撼迷人的。无台词的戏剧其实有时候会蛮吸引人的，你不会把注意力分散在你要听他的故事内容、他说的话，你只要注意在他们的肢体行为跟一些关系的连接跟拉扯，这样就特别的让人会一直觉得津津有味。然后另外一个。更特别的是，我不知道那个算不算在剧场里面，但是老师有给我们看那个舞台上，就是只有一个演员。老师给我们看那个影片的镜头，他是只有拍演员的上半身，然后演员前面就是摆很多东西，文具啊、纸，还有一些到小道具或者是沙沙子，那些都全部都是摆在这演员的前面。这个演员他没有他没有演。他就只是用声音，然后去诠释他手上现在拿的物件。主角好像是一个小男孩，但是我忘记故事是想要传达什么的，但是那个演员他就是手上拿一个小男孩，然后跟他妈妈的对话。然后这个演员就是要用他自己的声音揣摩出两个不同的角色个性跟声音，对。然后后来，这小男孩到了学校，那个演员就是也要自己把那个沙，还有那些空间，把快速的做成像是在学校的感觉。他就是用一用铅笔去比喻他其他的其他的同学。我印象深刻，就是老师说下课之后。那个演员就把那些笔抽从沙子里面抽出来，然后丢出去说：“哇，下课了，下课了，下课了！”就是代表他的同学就听到下课，然后就非常高兴的就都跑出去了，我觉得还蛮还蛮好笑的。我不知道这算不算剧场，但是我就是没有在台湾看过这种手法啦。那个演员他一方面是声音演员，然后他又像导演，他在操控这个故事。因为他不是用人去演出一个角色，就是用这些物件，然后靠他自己的声音创造出一个故事，然后又像说书人的感觉。这个是在国外剧团的影片让我最印象深刻的。然后期末的时候，就是我们最后一堂儿童剧场的课，期末老师让我们也是分成四组，然后他带了五个物件，这五个物件就是。要让我们编造出一个短短的演出，但是这个物件不能很具体的出现在戏里面。比如说，我拿了一块布，它不能是布，它在你的戏里面不能是布。你可能要把它想成云啊，或者是海浪这些比较抽象的东西，就它不能是原本它自己的样子。我记得老师那时候拿了第一个东西是比较异国风情，然后上面有一些亮片的布，然后他就一直逼我们说，你们不能。就是只能单纯想象，想象它是海浪，还有星空这些容易想得到的事情，要把它想得更大更远。第二个物品是一个肥皂吧，然后它闻起来就是清洁剂的味道。然后这个东西也不能在戏里面那么具象化的一个东西，就是也要把它塑造成一个很抽象的东西。对。然后第三个就是一个镜子，像粉饼那种，打开打开是两面的镜子，然后盖起来可以盖起来那一种。然后外面的图腾是有点像魔法阵的图腾，然后第四个就是一首歌，一首印第安的童谣吗？我记得那一首老师说，就是连歌词好像现在也解释不出是到底是在讲什么，反正就是一个蛮有时代感的一首音乐。第五个东西就是老师准备了好几张 A4 纸，然后 A4 纸上面都有一些图片。让我们自己去抽，自己会有哪些故事，要以这个东西为核心。然后我们抽到的照片是前面是一个时钟，然后时钟底下有一个铁轨，就是火车那种铁轨，就是这两个东西，也是一个非常有时代感的东西。我们自主讨论，就是大家先讲这五个物件各自给你们的感觉是什么，然后我们再从大家讲出来的东西融合。所以这五个物件融合到最后，我们就是也是一对男女，应该不是情侣，就是男女，就是有缘分的。我们这组总共六个演员要下去演这个，然后就是分别两个男女，四个人是要创造空间的一个角色。第一个场景，我们就是中间四个角色在创造场景的时候，有点咔咔咔咔，就是在描述一个时间的稳定的、很稳定的流动。然后这个男女就是在舞台的两侧，没有在一起的状态。然后，但是这中间的场景就是比较抽象，时间在流动。最后，男女主角分别跑向对方，到各自两边的舞台，但是他们又错过了。他们有经过彼此，但是错过了。然后就跳到下一个场景。下一个场景就是在火车上，中间四个演员就是要开始开始演，就是像他在火车上那种摇摆的感觉。男女主角就是要穿插在中间这个场景。在火车上的感觉，男女主角都是在火车上，然后但是他们都不是站在同一边。到最后，男女主角就是回过头的时候，发现彼此就在彼此附近。但是到后面，这四个建造场景的人看到男女主角要相遇了，四个建造场景的人就把他们两个分开。明明遇到，但是又分开了。然后到了第三个场景，在一个沙漠的感觉。四个建造空间的人就是要演出那种在沙漠很难受、很缺水、很渴的感觉。然后男生男主身上有一瓶水，要去解救女主。那时候男女主角就在沙漠中遇见彼此，然后女生就扑在男生身上，然后男生就给他水。就是那个四个建造场景的演员，就看到他们男女主角相遇了，其实是看到那一瓶水就去。把男主围起来，然后要抢那一瓶水，就把又把男女主角给分开了，然后就把女主角跟男主角拖到左右舞台两侧。最后最后一个场景、就是，又是就是又回到那个时间的轮回，就是咔咔咔咔,咔那种感觉。男女主角又在舞台两侧，然后又又是往彼此的方向奔跑，但是他们又错过了。然后这一出戏就结束了。这个期末也是我我觉得蛮喜欢的，就是没有用台词，然后也是用这老师提供的这五个物品，呈现出一个轮回命运的故事。然后这五个物件呢，就是第一个物件布上面有亮片的那个，代表的是其实两人之间牵着的缘分，就是红线的感觉吧？对。然后那个镜子就像是魔法阵，他们一直穿梭到各地方的场景。这种感觉，然后那个肥皂。就是代表沙漠中那一瓶解药，那个男主身上握着的那一瓶水，那瓶解药，大家都想要抢那个那瓶解药。歌曲应该是就是我们营造的那种时代感吧，有点忘记了。反正我们整部就是一直就是火车啊，然后沙漠这种比较像是旧时代很古老的氛围的感觉。那一张图当然就是跟整个故事最有关系的，就是时间火车轨道。这些在进行的东西，还蛮有趣的，就是这一学期，这学期好像接触到蛮多关于剧场的事情，还蛮开心的。对，好，我看一下时间，哇，已经讲了四十分钟了，我这一集原本是要打算分享一些我去年十一、十二月看戏的心得，但没想到讲这些就讲了半小时，因为经过研究。发现 podcast 好像二三十分钟大家比较会听完，所以就闲聊的部分就想说录个二三十分钟就好了，所以之后再开个一集专门跟大家分享我的看戏心得，如果有机会的话。好，那今天就先到这边咯。祝大家新年快乐，拜拜。